1: Intermedios, con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
0: Now I'm here
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 8 de noviembre del 2018, los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Freddy Mercury Freddy Mercury con I am here estoy aquí que está tan ahora en la, en la... En por claro, la por el estreno de eh, es la película que, que es medio biográfica medio no, y hay toda una discusión pero pues está ¿Sí, bien viste? no, no he podido Valero soy una mujer, mucho trabajo
0: pues yo he oído buenos comentarios yo tengo muchas ganas efectivamente de que no se meten profundamente ...con la vida de Freddie Mercury... ...lo cual me parece bien además... ...porque Freddie Mercury es importante... ...no por su vida privada... ...sino por su música...
1: ...por esa estupenda voz... ...y parece no. que sí de eso hay mucho en la película... ...entonces bueno, pues ya le a ver...
0: ...hoy Tania me enteré de que hay broncas... ...en tu universidad... ...que hubo un muchacho que mataron...
1: ...terrible Juan Manuel... ...que sí efectivamente... Eh, ...ayer en la tarde... Eh, pues por desgracia asesinaron a un estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la afuerita del plantel San Lorenzo Tezonco, eh, en un caso más de, pues, de esta violencia que nos está acabando a todos.
0: ¿no? Un asalto.
1: donde subirse al transporte público es tan complicado donde ciertas zonas de la ciudad como es el caso de, de San Lorenzo Tezonco que es parte incluso del proyecto de la propia UACM de poner sus planteles en lugares digamos de, de más difícil acceso a, o donde no hay servicios educativos pues es una zona difícil y ayer pasó esta, esta tragedia Hoy se movilizó buena parte de la comunidad de, del plantel a exigir seguridad. Sí, creo que hubo una respuesta positiva por parte de la alcaldesa Brugada, pero pues desde aquí nuestra tristeza, nuestra indignación, nuestra rabia, nuestro dolor, pues por una vida más de un estudiante eh, que, seas, pues, que pierde la vida pues en este caso simplemente por subirse al transporte público para regresar de clases, ¿no? Y así hay tantos casos en todas nuestras universidades públicas, Juan Manuel.
0: Pues es un país que está metido en un problema muy grave de violencia. Todos los días nos enteramos hoy en la Cámara de Diputados hubo un hecho terrible. Una diputada estando en sesión del Congreso recibió la noticia Carmen Medel, la doctora Carmen Medel, diputada de Morena por el estado de Veracruz de que habían asesinado a su hija al salir de un gimnasio, lo cual pues ya pues las implicaciones que tiene en este caso pues los estudiantes es increíble que asalten estudiantes tania sí. y estudiantes pobres además
1: no y, y es, es es terrible la la sensación de inseguridad de vulnerabilidad que hay en el transporte público? Hemos visto durante todos estos meses una agudización, no solamente en una zona como la de la colindancia entre Iztapalapa y Tláhuac, que se, fue, se ha ido descomponiendo en los, en los últimos meses, sino también en otras zonas de la ciudad, una y otra vez imágenes de asaltos en el transporte urbano, una y otra vez gente que pues arriesga la vida. ¿no? Por, por defender dos o tres pertenencias, un teléfono y en el caso de los estudiantes pues a veces su computadora o unos audífonos o te diré algo tan como de reacción humana que incluso sus libros, sus trabajos, sus cosas es lamentable y, y bueno pues ojalá, ojalá seamos capaces de remontar este este baño de sangre en el que está este país.
0: Pues están cambiando de tema y cambiando incluso de escenario... El martes pasado, 6 de noviembre, hubo elecciones intermedias en Estados Unidos y ahí el presidente Donald Trump recibió un duro golpe. Los electores estadounidenses le devolvieron al Partido Demócrata el control de la Cámara de Representantes. En un claro repudio a las políticas aislicionistas y racistas del presidente Donald Trump, los resultados electorales arrojaron el primer fracaso político electoral de Trump. El Partido Republicano perdió la mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso, lo que en México sería la Cámara de Diputados, aun cuando mantuvieron el dominio en el Senado. Pues se divide se divide en las cámaras, le va a suceder a Trump lo que le sucedió a Obama,
1: pues sí, porque a partir del próximo enero, eh, pues Donald Trump no podrá estar sacando adelante sus proyectos de ley tan rápidamente, justamente por la adversidad de no controlar una de las cámaras y la oposición demócrata podría bloquearlas eh, cumpliendo justamente... Eh, pues alguna, o evitando más bien que Trump cumpla alguna de sus más horrendas promesas, empezando por la que nos afecta directamente, Juan Manuel, que es la construcción del muro, han sido muy insistentes eh, los demócratas de que no se destinarán fondos, los fondos millonarios que ese muro requiere para construirlo, dado que se necesitan muchas otras cosas en en los en el ...para, digamos, para los norteamericanos.
0: Eso, eso es importante, quizás es lo que más nos nos debe interesar a nosotros como mexicanos... ...que se limita mucho la capacidad de este energúmeno presidente de los Estados Unidos... ...para actuar en contra de México, porque el muro es actuar en contra de México... ...y los mexicanos, no solo en contra de los migrantes. La derrota electoral de Trump y el Partido Republicano será, sin duda, una gran oportunidad para el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador tendrá más espacio político para abordar temas cruciales de la relación bilateral con Estados Unidos, como lo que se refiere al tema migratorio, asuntos de comercio, seguridad y de combate al narcotráfico, porque a partir de enero de 2019, como tú señalaste, la última palabra sobre estos aspectos ya no la tendrá la Casa Blanca, sino el Congreso, ya que de ahí deben surgir los proyectos presupuestales para financiar la relación entre las dos naciones.
1: Yo creo que eh, hay una parte en la que este diagnóstico tiene, tiene sentido, pero también hay que reconocer que incluso entonces las negociaciones se van a volver más complicadas, porque a pesar de esta derrota en, en la Cámara de, digamos en la Cámara de Diputados en la Cámara de Representantes Trump sigue con el control pues de la presidencia, primera instancia y del Senado. Entonces eh, me parece que el, la dificultad a partir de este momento, si bien abre espacios porque no, no es un actor político unificado, también tiene su complejidad porque ahora vas a tener que negociar con actores que defienden intereses absolutamente contrarios y por el otro lado que creo que es el elemento central va a abrirse un espacio en el que la polarización política en la que Estados Unidos se va eh, centrando a partir de la, del triunfo de trump o a partir de la campaña que construyó Trump pues no tiene visos de bajar de nivel al contrario es muy probable que en estos dos últimos años a fin de él luchar por su reelección y con la intención de los demócratas de evitarlo pues la disputa política se vuelva mucho más complicado y el tema particularmente de la migración. Es un tema muy importante para Trump y el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, el tema de la protección a ciertas eh, aranceles, a sindicatos, pues también va a ser una agenda que le va a importar al Partido Demócrata, así que ya veremos cómo pintan las cosas.
0: Ahora Trump tiene serios problemas porque a partir de enero podrá incrementarse el escrutinio a sus acciones ejecutivas quizás incluso los demócratas siendo mayoría en la Cámara de Representantes pidan someterlo a juicio político, aunque el juicio político no procede si no están de acuerdo en el mismo ambas cámaras. Sin duda Tania, y esto a mí me da mucho gusto en lo particular, a Trump le espera un escenario político desolador los demócratas con su nuevo poder y en represalia por lo que les los republicanos hicieron al expresidente Barack Obama en los últimos seis años de sus ocho de presidencia, seis años, fue prisionero del, de la mayoría republicana Obama. Pues ahora Trump, ¿qué será? ¿Cuántos le quedan?
1: Pues le quedan dos, dos de dos y si se reelige, pues cuatro más.
0: Y creo que también el asunto de la reelección se pone en duda.
1: Pues eso es lo que va a estar en cuestión. Por eso creo que la, lo que vamos a ver en adelante va a ser un aumento en la hostilidad política eh, aún más, más evidente. ¿Por qué? Porque hemos visto que Trump es un personaje que reacciona a los desafíos políticos no negociando, no suavizando, sino incluso endureciendo su discurso. Lo hemos visto con el caso... Bueno, incluso
0: ahora él no reconoció su derrota. Él escribió un tuit el día siguiente en la que dice tremendo éxito esta noche perdón, esa misma noche gracias a todos por, porque desde luego pues es su papel no, no darse por derrotado no le funcionó a Trump su estrategia de atemorizar a la población norteamericana con el asunto de los migrantes que nos van a invadir vamos a mandar soldados y que van a dispararle a los que les tiren piedras tire, pie todo este asunto eh, eh, protagonismo terrorista del señor pues parece que no le funcionó del todo.
1: Pues no. La me... sociedad
0: norteamericana como que empieza a entender que cometió un error al haberlo elegido, no lo sé.
1: No del todo, creo que esa es la mejor, la mejor manera de decirlo, ¿no? No del todo, porque pese a ello, el control del Senado es mucho. Eh, la lógica con la que funciona el sistema electoral norteamericano genera construcciones de mayorías muy extrañas particularmente en el Senado, por eso no es tan no es no es tampoco tan sorprendente que se haya podido mover la Cámara de, de, de representantes y no el Senado. Es decir, si uno revisara de nueva cuenta la cantidad de votos de Hillary Clinton en términos de mayorías de población versus la representación política por estado, que ese es el Senado, eh, pues eso es lo que le dio también la victoria a Trump. Lo que, la otro, el otro elemento que me parece parece central en, en comprender este, este nuevo escenario político, es eh, una especie de, eh, de identidades políticas cada vez más separadas y cada vez más diferenciadas. Y lo cual, pues nosotros aquí conocemos los escenarios de polarización política.
0: Eh, pues, pues ahora estamos vuelven. viviendo, ahora estamos viviendo. Yo creo que
1: todavía no, ahora, ahora hablemos. Yo creo que todavía no, y qué bueno que no lo estemos. Ojalá no caminemos hacia allá, porque son escenarios muy complicados. Pero en el caso de Estados Unidos creo que es así. Por un lado, tienes, y esa es un poco la explicación de lo que se ha dado de cómo fue que ganó ¿O cómo fue que perdió? O sea, ¿Quién vota por Trump y quién vota por los demócratas? ¿no? Y te da la idea como de países absolutamente diferentes. Yo diría casi en siglos distintos, Juan Manuel.
0: Bueno, hay casos en, de escuelas en Estados Unidos siguen enseñando a los alumnos como si viviéramos en el siglo XIX negando por ejemplo la teoría de la evolución insistiendo en que somos producto de un diseño inteligente
1: claro, el creacionismo eh, y, y, y eh, con ello es, es interesante, de acuerdo a los primeros estudios de cuer, respecto a la naturaleza del voto eh, que digamos hacia Trump o los republicanos, y el voto que dio esta ventaja a los demócratas, pues básicamente se trata muy interesante del tema de las minorías, que parecería como una cosa muy clara en términos de diferenciación con un discurso tan racista como el de Trump, pero particularmente creo que eso es lo más relevante sobre todo pues a las... A las feministas, a las... A las, las, mujeres, internas, las mujeres la y discusión. las minorías
0: étnicas fueron las que le dieron el triunfo a los demócratas. El rechazo a Trump, ahí está, claro, un misógeno, tema, racista.
1: Claro, pero el tema del discurso racista está como más... lo eh, Tiene una larga tradición política en Estados Unidos, tiene sus propias organizaciones. Creo que la novedad enorme es esta revitalización del movimiento de mujeres enfrente de un señor que pues verdaderamente es este un misógino, ¿no? Que ha sido...
0: Es un patán, hasta la mujer la trata con patanería. Ha sido,
1: ha sido terrible y la reactivación. Entonces tenemos una... la bajada... pobre Melania. Sí, allá estaba un tweet que decía Save Melania, ¿no? Entonces, una <risa> campaña. Eh, pero a lo que voy es hay eh, una representación muy interesante en el Congreso del parte del Partido Republicano que da cuenta pues esta complejidad multiracial multireligiosa, eh, multigenérica, multitodo, multi multicultural de un Estados Unidos que existe, que es muy vital, que creo que también nos da enormes ejemplos de su liberalismo político, de su capacidad de integración y que ahí están como representantes en el Consejo con una bancada histórica de mujeres, qué bueno, y al mismo tiempo tienes eh, muy consolidado también un bloque social e ideológico, eh, absolutamente creyendo casi en los valores blancos, protestantes, masculinos, que representa... Sí, el, 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 ¿no? el
0: miedo al extraño, es decir, este tema que ha manejado también lo llevó a la presidencia de la República Trump, el miedo a los extranjeros, a la invasión de migrantes centroamericanos, que sí. genera en sectores, pues yo diría sectores... ...pobres, pero sectores sobre todo ignorantes de la sociedad norteamericana... ...un complejo de superioridad y sentir que si entran centroamericanos... ...les van a quitar el trabajo, se va a convertir inseguro... ...el lugar donde viven, etcétera. Pues fíjate, Tania, este señor Trump, nosotros lo damos por derrotado... ...pero él no se no, da no, por derrotado. Ayer, no, miércoles, ayer miércoles pidió unidad nacional y unidad a los demócratas que ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso e insistió en una larga conferencia en construir el muro en la frontera con México, solo que en esta ocasión le respondió una mujer. Nancy Pelosi, la líder de la actual minoría demócrata en la Cámara de Representantes y posible presidenta de la misma a partir de enero, ya cuando los demócratas sean mayoría, sepultó inmediatamente las aspiraciones presupuestales del presidente para construir el muro fronterizo, leo textual lo que dijo Pelosi. El muro no está en nuestra agenda, en nuestra agenda está el asunto de la salud pública, subrayó la demócrata que está a punto de convertirse en la líder de ese partido en la Cámara de Diputados.
1: Y te digo eso ahí. Eso es el
0: colofón a lo que tú señalabas sobre la fuerza que han venido políticamente ganando las mujeres en Estados Unidos y por fortuna también aquí en México.
1: Eh, sí, eh, eh, nah, ahí vamos viendo cómo, cómo eso se va consolidando, pero creo que también es muy claro en términos de la diferenciación de agendas políticas y de proyectos, de qué es lo que se vive como una urgencia. El Moro o el tema de la salud pública, eh, la guerra y la amenaza, o el tema de la construcción de condiciones de bienestar en la propia sociedad norteamericana. Ahí hay un, hay un debate muy interesante, y creo que como espejo, porque siempre cuando uno compara, pues despejea, o para eso sirve también observar la realidad política en otros países, es muy interesante observar en los propios estudios y la sofisticación incluso de los estudios electorales norteamericanos que también son tan visibles por su propio sistema político la enorme diversidad de sectores electorales que existen en Estados Unidos y cómo son cómo se van diferenciando algo que aquí eh, creo que siempre lo tenemos mucho más difuso es decir, ¿quién, quiénes son los votantes de cada partido cuáles son sus elementos centrales cuál es la agenda que les yo revisaba algunos mapas electorales clásicos de quién vota por demócrata y no, y después las correlaciones que hay con respecto al tipo de empleo, por ejemplo, a las industrias que están asociadas en esos estados, la,
0: región de la diferenciación
1: París. estatal en términos de actividades productivas, en términos de eh, homogeneidad o no homogeneidad, en términos religiosos, eh, la presencia o no de ciertas Comillas, minorías étnicas Es decir, cómo se constituyen Es un electorado muy sofisticado Al mismo tiempo que tenemos esta reducción política Por eso digo que es muy notorio Esta imagen como de dos Identidades políticas Que son casi viviendo en dos países distintos y que están coincidiendo en este tiempo y que es muy interesante observar cómo eso se va a decantar de cara a lo que hay que empezar a discutir increíblemente, siempre pasa eso después de cada elección sobre la siguiente elección y que está absolutamente encarrilada a garantizar la reelección de Trump o impedirla y eso creo que va a ser sustantivo y seguramente va a tener un efecto no sé si benéfico o, se, o paralizador o de mucha tensión en la relación con México. Es decir, van a ser dos años inestables para la política norteamericana.
0: Y si estamos hablando de Estados Unidos y este nuevo panorama que se abre después de los comicios del martes pasado, pues tenemos que pensar en los migrantes. De acuerdo con la información de la Policía Federal Mexicana, han ingresado a nuestro país en las últimas semanas alrededor de 17.000 migrantes centroamericanos en cuatro caravanas ya, la mayoría de ellos son hondureños. Al menos cuatro de ellos han sido repatriados. Seis más fueron identificados con ficha roja en sus países de origen como presuntos delincuentes.
1: ¿Eso dijo quién? ¿La, ¿La
0: Policía, Policía Federal?
1: No, bueno, también es una cosa Pues la infame, Policía Federal
0: ¿eh? y el Instituto Nacional de Migración han actuado con los migrantes como Trump... A lo Trump, para decirlo muy rápido.
1: En contraste, hay que hay que decir que sigue siendo, a pesar del número, a pesar de la magnitud y de lo impresionante que resulta este éxodo
0: Pues ya llegaron centroamericano, al distrito federal. Ya hay la solidaridad de, de, la,
1: de la población mexicana que, que ha mostrado pues mucha humanidad, pienso yo, inteligencia, para tratar de entender un fenómeno muy complejo, Juan Manuel.
0: Pues también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y qué bueno, ya se manifestó y apremió a 24 distintas autoridades de distintas áreas de gobierno, seguridad y movilidad de, del Estado de Chiapas, del Estado de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, del Estado de México y de la Ciudad de México, para que adopten las medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad y vigilancia en las rutas que recorren los migrantes. La CNDH llamó a evaluar las condiciones de extrema vulnerabilidad que atraviesan a los integrantes de la, de la caravana migrante, al igual que de otras dos movilizaciones de migrantes centroamericanos que le siguen. Sí, la situación en la que estas personas vienen muy pobres, muy desvalidos y totalmente expuestos, al clima de violencia que vive México claro. y del cual ellos se convierten pues, en víctimas también. Ha sido históricamente documentado lo que sucede. Son atacados por bandas de maleantes, son extorsionados por personal del Instituto Nacional sí, de Migración.
1: El caso de San Fernando pues, ha sido la, el ejemplo claro. Es claro. decir,
0: aquel, aquellos cadáveres que en su mayoría eran de migrantes pues.
1: Manuel, esta justo para, para vincular los dos temas, esta caracterización tan distinta de las caravanas ya sea como gente a la cual hay que apoyar Acompañar en función de su característica de bueno, vulnerabilidad, vuelve a topar con el discurso, pues ya veo que también de la Policía Federal, lastimosamente, pero de Trump diciendo que seguía en esta cosa de que éramos, de que esta, esta caravana es una amenaza, es una amenaza de invasión al territorio norteamericano, que desató y vale la pena mencionarlo porque es buena materia de nuestro. Programa y de nuestra conversación, un, un intercambio absolutamente virulento y fuera de lugar con la prensa en un ah, toma pues, y daca de las asesina no, del pleito con el
0: reportero de CNN. Sí, que lo y ya le quitaron incluso su, su gafete de, de la fuente de la Casa Blanca.
1: Una, una situación vergonzosa. ¿no? En el que. Hay, hay una ahora sí que en tiempo que real. Y es
0: ahí, le quita el micrófono.
1: Le quita una el micrófono. Cosa, yo,
0: casi, casi. Trump quería golpearlo al, al reportero.
1: Y la relación con toda la prensa, ¿no? Entonces, por eso digo que eh, eso va a ser muy turbulento. Es decir, Trump, eh, sin demócratas al frente que le hicieran mucho. Mucho ruido, decidió hacer de la prensa su enemigo principal, acusando de ser enemigos del pueblo y con este trato tan virulento. Eh, en una nueva circunstancia, con la prensa y con el Congreso atrás, pues creo que vamos a ver un Trump cada vez más en ese tono absolutamente excedido y pues con unas formas muy lejas, muy lejanas a, a cualquier principio democrático.
0: Pues los demócratas históricamente no han sido unas hermanitas de la caridad, una perita en dulce para México, pero pues en este momento el triunfo en la Cámara de Diputados de los Demócratas para nosotros los mexicanos pues es un respiro, no tiene todo el poder del señor Trump para hacer lo que quiere hacer contra México, los mexicanos y los centroamericanos. Vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o Lada Sin Costo 01800 5052 688.
1: But I just...
0: Grande el señor Freddie Mercury, malditos ingleses, porque son tan buenos para el rock and roll, hombre. <ríe>
1: ¿Qué voz no de dejan
0: de... nada, qué voz de tipo. No, no?
1: No, es un, una un ícono de la, de
0: la música, de este que llamamos genéricamente rock and roll, un ídolo de los años 80, por ahí, ¿no? Sí,
1: finales de los 70, los 80, bueno, todavía nos llegó nos llegó muy bien hasta los 90.
0: Pues sí, a murió principios. muy joven a los 45 sí, una años, tragedia. murió víctima de. Una neumonía provocada por el SIDA, precisamente. Pues Tania, decías tú de las relaciones entre la prensa y el poder. Ja. Y a fines semana tuvimos un sainete entre la revista Proceso y el candidato, electo a la presi el candidato electo de México, el señor Andrés Manuel López Obrador. ¿El presidente? Sí, el presidente electo, que ya faltan 22 días. Por
1: Increíble.
0: Sí. Se ha hecho muy largo esta. Se ha hecho transición.
1: muy largo, pero va. ahora sí ya va a acabar, ¿no? Ya.
0: Parece. Pues la portada de la revista Proceso, que anda circulando, desató desde el pasado sábado un fuer una fuerte polémica. López Obrador aparece en esa portada con el rostro envejecido y dos frases. AMLO se aísla y el fantasma del fracaso dos pues, frases tremendas que a uno le provocaron pues querer inmediatamente leer el artículo que daba lugar a semejante situación el presidente electo aislado y con el fantasma del fracaso de su gobierno que se inicia el primero de diciembre esas dos frases parecían querer resumir ...las palabras del ex procurador de la república... ...durante el sexenio de Carlos Salinas... ...en la entrevista con Álvaro Delgado... ...nos Diego estamos Valadez. refiriendo a Diego Baladés. ...Diego Baladés, un abogado muy prestigiado... ...fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...sigue siendo investigador de ese centro de estudios... ...fue procurador de la república... ...en la época del señor Salinas le tocó incluso investigar el asunto del asesinato de, de, de Colosio y pues es un experto en constitucionalismo, incluso así lo presenta nuestro amigo Álvaro Delgado, que es el que lo entrevistó. Y bien, leo textual lo que señala Álvaro Delgado al arranque de ese artículo. El constitucionalista Diego Valadez considera que si el presidente electo ...no cuenta con la plena participación de su gabinete... ...y de los legisladores de su partido... En el, ...en el enorme reto de separar el poder político del económico... ...está destinado a fracasar. Sigo leyendo textual. Por ejemplo, señala... ...en la reciente polémica sobre, la, sobre el nuevo aeropuerto... ...se le vio solo... ...y en cuanto a los legisladores de Morena... ...en vez de apagar el fuego impulsaron iniciativas desconcertantes sobre los salarios de los servidores públicos y los del Poder Judicial.
1: Dice más adelante, en la propia entrevista a Diego Valadez, la plausible decisión del presidente electo, Manuel López Obrador, de separar el poder económico del poder político, semejante a la hazaña de Benito Juárez de dividir el poder civil del poder eclesiástico, es de tal magnitud que exige una reforma institucional y un acompañamiento del Congreso, porque si la emprende solo, así sea el jefe de Estado, fracasará, dijo el jurista. Y sigue, lo que necesitamos es que haya secretarios de Estado que para no estar siendo llamados a cuentas por los poderes económicos sean responsables y estén llamados a cuentas por el único poder civil y democrático que hay en el país, que se llama Congreso de la Unión, subraya Valadez, quien alerta que el poder económico es un Estado intangible de dimensión transnacional. Termina los últimos párrafos, Juan Manuel, aunque, la falta, aunque le falta poco menos de un mes para la toma de posición de López Obrador como presidente constitucional de México, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exprocurador general de la República considera que hay tiempo para que éste haga público su proyecto político, democrático e institucional. Ya nos ha dicho cuál es su proyecto económico, social y de ética pública, pero nos falta la otra parte del proyecto sin esta otra parte del proyecto entonces sí el enfrentamiento con los poderes económicos va a ser muy desigual porque va a ser todo un entramado de intereses muy bien construidos con una pluralidad de corporaciones nacionales e internacionales muy densas muy pesadas muy sólidas frente a una persona y eso nunca ha funcionado ¿estaría condenado al fracaso? le pregunta Álvaro Delgado y contesta Diego Valadez sí al fracaso
0: pero si tú lees ese artículo esto, este extracto que nosotros hemos resumido eso que está diciendo Diego Valadez no tiene nada que ver con lo que dice la portada de proceso y ta, no tiene nada que ver pues, que el el señor el aludido respondió inmediatamente al día siguiente a través de un video el presidente electo Andrés Manuel López Obrador calificó a la revista Proceso de amarillista y sensacionalista. Se dolió de dos imágenes incorporadas por la publicación que a su juicio lo hacen ver decrépito y chocheando, así lo dijo él, y luego reivindicó su respeto a la libertad de expresión. En un mensaje difundido a través de las redes sociales, López Obrador aludió sin invocar el nombre del semanario a la polémica desatada el fin de semana con la portada referida leo textual una revista sacó una foto no solo la de la portada sino también del interior donde aparezco así decrépito chocheando y el título de la portada dice que estoy solo y que se avisó el fracaso muy sensacionalista, amarillista la revista, pero es normal así es la libertad Así es la democracia, es pluralidad, es libertad de expresión, no es pensamiento único y yo no aspiro a ser un dictador, yo aspiro a representar una república democrática, señaló. Como parte de la polémica por la portada, Beatriz Gutiérrez Müller, la señora esposa de López Obrador, descalificó la publicación a lo que devino en un intercambio de... Twitter con el director Rafael Rodríguez Castañeda. ¿Qué te parece el zainete, Tania? Hasta la mujer entró a defender al marido de la revista Amarilliste San Suiz, Proceso.
1: Pues, no sé si... si. La digo, mamá, yo soy un...
0: Alguien que se si ha seguido la pista de lo que pasa en este país, pues ha sido a través de ese semanario que fundó don Julio Scherer hace ya muchos años.
1: Pues, digamos, para terminar con, con la lectura, simplemente se aclaró, y es la última la última expresión de López Obrador, dijo, quisieran estarnos cuestionando y que nos quedáramos callados, no, no va a ser así, tenemos que debatir de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo circular y libertades plenas y para todos. ...para el que critica en los medios... ...y el que es criticado... ...que tenga el derecho a la réplica... ...y voy a ejercer siempre ese derecho... ...y que nadie se sienta ofendido... ...lo voy a hacer siempre de forma respetuosa... ...y ese es, digamos... El, ...el encuadre general del
0: conflicto. Y desde luego, pues... ...inmediatamente el martes, al día siguiente... ...responde la revista Proceso... ...a estas acusaciones de... ...que es amarillista... ...y sensacionalista... ...dice el editorial que publica la revista Proceso en su página de internet. Presidente electo, le tomamos la palabra. Y leo textual. La diferencia entre, entre Proceso y otros medios es que en la revista si acertamos y nos equivocamos ...son nosotros. No hay nadie, nadie que nos dicte, que nos obligue a publicar una sola palabra, una sola palabra. Lo cual es cierto. Proceso A. ...presumido de ser un medio independiente... ...pero no viene a cuento porque jamás López Obrador se refirió a eso... ...en su, en su respuesta... ...sigue Proceso... ...Proceso reafirma hoy... ...en la celebración de sus 42 años de existencia... ...42 años ya... ¿también? ...de aquella época siada en que... ...Echeverría tronó al periódico Excelsior... ...y obligó a los periodistas... ...de ese periódico que era el diario de la vida nacional... Eh, ...a formar la revista Proceso. Dice, Proceso reafirma hoy en la celebración de su aniversario... ...su espíritu crítico hacia el poder... ...y quienes lo detentan del signo ideológico... ...de la bandera política que fueren... ...lo mismo hacia sus actos o omisiones... ...que a sus palabras que por igual alientan... ...o laceran a la sociedad que eventualmente les da el mandato. Y siguen. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador... ...calificó la más reciente edición de Proceso de amarillista y sensacionalista. Rechazamos el vituperio indigno de un hombre de Estado. Y concluyen. Proceso nunca le ha negado el derecho de réplica a nadie... Hemos decidido tomarle la palabra al presidente electo. Que existe el diálogo. Como periodistas que somos, ateniéndonos a las reglas del oficio, le solicitamos formalmente una entrevista con proceso, con plena libertad para ambas partes. Abordaríamos los temas principales de la agenda nacional, entre otros uno elemental para que se conozcan las reglas del juego. ¿Cómo serán las relaciones? entre los medios de comunicación y el poder público en tiempos de lo que él llama la cuarta transformación y concluyen esperamos su respuesta su respuesta Epa. perdón ya le respondió no él personalmente su vocero respondió que no le puede dar una entrevista ahora proceso porque tiene la agenda llena y yo aquí Tania Creo que el escándalo es un escándalo muy superficial, o sea, que no que no es algo de, de fondo. Habla bien de que, de que hay una relación de intercambio entre el poder y los medios de comunicación. Es diferente lo que le contesta López Obrador a Proceso a lo que le contesta Donald Trump a CNN o al New York Times. Y yo sí creo, Tania... Que proceso, festejando sus 42 años, sacó esa portada para hacerse publicidad a costa del candidato electo, del, can, del candidato presidencial, del presidente ya, perdón. Fíjate, del presidente
1: estoy, electo, estoy está regresando.
0: El presidente el... electo, yo por ahí creo que sí hay, que, que no se vale, que no se vale... No, no, no pegarle a López Obrador a López Obrador hay que pegarle cuando sea si necesario. Lo que no se vale es engañar a los lectores.
1: Mira, yo la verdad es que... Eh... Que no
0: es la primera vez que Proceso de repente hace portadas amarillistas. También eso es, se vale en, la, en el periodo para vender. A ver, yo creo que
1: creo que es, eh, es un exceso esta discusión. Me parece que llegó a un nivel en el que no debía llegar y me parece que, como en todas las decisiones, a partir de ahora, quien tiene la mayor carga de responsabilidad en que las cosas escalen o que no escalen es quien tiene más poder. Y en este caso, eh, quien hizo escalar el tema fue López Obrador, me parece.
0: creo es que no debe haber respondido? Yo creo
1: que no, yo creo que no yo creo que demuestra que le, de, o sea que le duele, que le haya hecho eso proceso. Que hasta le debe haber
0: sorprendido que haya sido proceso. Porque si hubiera sido reforma al universal, pues no. Hubiese... Pues
1: no lo sé. El, el tema es, no es tan relevante. Es decir, cuántas portadas tremendas vimos de proceso a lo largo de todos estos años sobre Fox, sobre Calderón, sobre Peña Nieto. Y no estoy comparando a los actores políticos. Por supuesto que López Obrador está en otro lugar hasta este momento. Hasta claramente, ahora. claramente, pero eh, es decir, ha sido hacen un periodismo y unas portadas rudas llevan llevan esa carga. Entonces, pero una
0: cosa es que hay una portada dura, pero que se corresponda <risa> con lo que. Con eso, o sea, ¿nos podríamos Mira, a, si no
1: podríamos poner
0: esta carta. Si tú le ves la portada. Ajá. ¿Piensas que es casi casi la postura editorial del periódico? Bueno... Cuando tú te das cuenta de que se trata de una entrevista... Con el señor este, Diego Baladés, un salinista... No, 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 no
1: estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo creo, no estoy de acuerdo, a ver, creo, déjame explicar mi postura, es decir, yo creo que hay una decisión editorial que no es la primera vez que Proceso hace, ellos hacen eso según como valoren. Incluso te diría, si fuera un artículo de opinión en el que directamente dijeran eso, tampoco hay un gran problema, ni tampoco amerita que le vayan a estar teniendo que contestar a toda la prensa. Me parece que lo que está en el fondo, y fíjate la, la, el giro tan raro que voy a hacer, lo que está en el fondo es justamente lo que sí dijo Diego Valadez. Es decir, el reto de Andrés Manuel López Obrador y el mandato político que tiene es de tal envergadura. Es decir, separar, si efectivamente lo nombramos así, separar el poder político del poder económico que ha estado mezclado durante todos estos años y que ha construido las políticas públicas, las orientaciones de este país y que lo han llevado a un escenario de ruina, si esa es la tarea, va a encontrar suficientes resistencias de parte de esos intereses creados y una enorme complejidad política para poder hacer realidad eso. Yo digo, semejante tarea requiere concentrarse en ello y no estarse distrayendo con una, una serie de cosas así. Venimos saliendo del tema del aeropuerto que fue durísimo y que ha, ha construido una salida, me parece... Yo creo que todavía no salimos. Ya veremos, pero hasta el momento bueno, ahí va. Y acaban de decir hoy, por ejemplo, un tema que es otro relevante, es decir, la bancada de Morena ha propuesto en la mesa un tema de regulación con respecto a las tarifas insufribles que pagamos todos los que tenemos de los servicios bancarios. Y
0: los bancos se pusieron claro. de pestañas. Entonces,
1: ¿tienes suficientes problemas ahí? Como para pelearte con proceso que en realidad uno tiene esta línea editorial en la que a veces hacen estas cosas. Tampoco ni es la primera y ni va a ser la última. Y te diré algo, ojalá no sea la última. ¿no? Y la otra es un medio que durante 42 años ha hecho un ejercicio periodístico fundamental para este país. Es decir, a la primera no te vas a pelear por ello. Es decir, creo que no es suficiente, las cosas se pueden poner mucho más complicadas como para engancharse con un título que la mayor cantidad de la gente, de la población, no va a creer, es decir, cómo se va a desgastar y se va a aislar sin siquiera toma posesión, es decir, el argumento cae por sí mismo si se lee con serenidad. Yo creo que aplica, hay que aplicarle a Andrés Manuel a quien la aplica muchas veces. No es un gran tema, hay que serenarse en este tipo Serena, de discusión. moreno. Y, y creo que vale la pena, y, mira, en, y no se puede arriesgar a una cosa de relación del poder público con los medios, porque el poder público sí tiene un peso fundamental. No es, no es cualquier persona, no es cualquier derecho de réplica, no es cualquier poder, no es de tú a tú una revista frente a un presidente, perdón, no es equivalente a la relación.
0: Y mira, respecto a eso que dices, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Las reacciones que han surgido en las redes sociales de condena a la revista Proceso, que ya algunos hasta plantean quemarla en leña. No, oh, no, bueno. Voy a retirarle la suscripción. Eso es una barbaridad, porque efectivamente, si hablamos de la revista Proceso hablamos de una trayectoria de 42 años de periodismo independiente y efectivamente podemos estar en desacuerdo y de eso se trata la democracia de debatir nuestros puntos de vista pero de ninguna manera a partir de ahora lanzar una campaña contra este medio o contra cualquier otro yo creo que la libertad de expresión es un valor importantísimo que en este sexenio, por ejemplo, se ha violado. Ahí claro. está el caso de Carmen Aristegui y Peña Nieto, el caso de Gutiérrez Vivó y Peña Nieto, el caso de Ferriz y Peña Nieto. Y me refiero a los ejemplos porque no es lo mismo Aristegui que Ferriz, ni mucho menos, pero nosotros tenemos que defender el derecho a, a disentir. Bisentil,
1: incluso a equivocarse. Es decir, y no es, me parece Yo que, creo la, que, que la que que el proceso
0: no se equivocó bueno, no al importa. haber vendido y, muchísimos claro, ejemplares. Y
1: la y la otra cosa es hay ah, ahí todo eh, un tema con Andrés Manuel López Obrador y que también, pues tampoco es para quemarlo en leña verde ni decir, ¡ay, el autoritar. Tampoco, ¿me explico? Y creo que tenemos que tratar de hacer un ejercicio de madurez, de equilibrio en la interpretación de la información y del debate público porque en lo que sí me parece muy costoso es que apostemos como sociedad, ¿no?, en una ruta eso sí de polarización porque el tamaño del problema en, en algunos temas nos va a llevar a ese lugar entonces para qué anticipar para qué fomentar este tipo de discusiones cuando aún creo que no son necesarias
0: y bueno pues con eso con eso concluimos el tema el afer proceso andes Manuel López Obrador pues mira Tania Buenas noticias en el terreno de la relación entre López Obrador y los empresarios involucrados en la construcción del frustrado hoy, nuevo aeropuerto. Hoy andaba ahí
1: en Santa Lucía, ¿cierto? Hoy fue Andrés Manuel a Santa Lucía y entonces estuvo viendo las pistas y bueno, están ahí muy, pues mira, content, muy contentos hace todos. Hace ocho
0: días comentábamos nosotros que el miércoles de la semana pasada López Obrador se había reunido con algunos contratistas de la obra que se cancelará en Texcoco y parece que la reunión fue positiva, según lo dijeron Guadalupe Phillips, directora de ICA y... ¿cómo se llama el otro? Pérez Jacome. Y Pérez Jacome de, de otra empresa que señalaron que ellos están dispuestos a trabajar con el gobierno de López Obrador independientemente de esa cancelación y el lunes pasado hubo una segunda reunión entre el presidente electo y empresarios contratistas de ese nuevo aeropuerto internacional el encuentro fue de carácter privado y se llevó a cabo en un restaurante de Polanco asistieron Antonio Gómez director de zigsa filial de Carso de Carlos Slim Hipólito Gerard Rivero cabeza del grupo GIA Guadalupe Phillips, como ya lo dijimos, directora del Grupo ICA, Carlos Hanron, del Grupo Hermes, cuya constructora en el Naim es La Peninsular, Juan Diego Gutiérrez Cortina, de Epcor, Olegario Vázquez, de Prodemex, y otras cabezas de constructoras nacionales y transnacionales con interés en el proyecto. En un breve encuentro con reporteros después de esa reunión, López Obrador dijo que el grupo de contrastistas fue muy respetuoso y aceptaron la decisión asumida en la consulta. En la reunión, López Obrador habría pactado con los empresarios que no habrá demandas ante la cancelación del aeropuerto en Texcoco. También estuvo presente en esa reunión Gerardo Ferrando, que fue anunciado la semana pasada como el futuro director del Grupo aer Aeroportuario Mexicano, entidad pública responsable de de los proyectos aeroportuarios del nuevo gobierno. Fue el quien confirmó que los asistentes en un encuentro amistoso aceptaron los términos de la cancelación del proyecto en Texcoco y se declararon dispuestos a seguir trabajando con las entidades gubernamentales. La oferta de go del gobierno entrará en función el próximo de 1 de diciembre incluye el compromiso de continuar contratos multianuales con varios contratistas, etcétera. Y ahí el señor este, que va a ser el secretario de Comunicaciones y Transporte, no, sí, sí, sí. el señor Javier Jiménez Spru, señaló que incluso él ya tuvo un conocimiento de que el propio Carlos Slim, que es el líder de los empresarios, está de acuerdo que Borrón y cuenta nueva ya no van a discutir el asunto Pescoco. Y aquí viene una preocupación que yo he encontrado en las redes sociales. como si López Obrador en su campaña acusaba a estos empresarios de rapaces y que estaban haciendo, que habían obtenido de manera corrupta las licitaciones? Ahora, como ya lo perdonaron, ahora los va a contratar para otros. Yo creo que ahí hay una, una visión bien enderezada. Desde luego que López Obrador pues tendrá que verificar con cada uno de ellos las condiciones en que se establecieron los contratos y se encuentran que hubo acciones fraudulentas, que ya hay pruebas de ello en la construcción de este monstruo que quedó ahí. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué, qué no hicieron? sé,
1: eso es una Con esas toneladas
0: de tepetate destruyeron cerros para cubrir el lago para que aterrizaran los aviones. ¿Qué van a hacer con eso?
1: No, pues yo creo que no se puede hacer mucho. Yo creo que ya se encontrará. Creo que haya anunciado una cosa de deportes. Un parque ecológico. Ya se verá un parque ecológico. Que, que se puede hacer ahí? Pues, muy interesante esta negociación, Juan Manuel. Fíjate, textual
0: hablando... lo que dijo este Jiménez Prio. Dice, aseguró que Slim, el hombre más acaudelado en México, le dijo que hubiera preferido continuar con el proyecto de Texcoco pero que respetarán la decisión del futuro gobierno y se declaró entusiasta de participar en las decisiones que se tomen.
1: Pues esa es la esa es el el proceso de decisión fuerte. Es decir, lo del aeropuerto es una renegociación en las condiciones tal cual, transparente, entre poder político y poder económico. Estamos viendo una, una reestructuración de ello y ojalá se tomen las mejores decisiones, tanto técnicas como, como de inversión, en términos de la construcción de los nuevos aeropuertos de Santa Lucía, de la inversión que se hará en el propio aeropuerto de la ciudad y en el de Toluca, que es la oferta que finalmente está en la mesa. Es muy interesante observar ¿Cómo? Y eso fue lo que se anunció, no habrá escándalos, no habrá demandas, el peso se estabilizó, no hubo sanciones y se camina una ruta, digamos, en términos de una oferta, me imagino, de inversión, de producción, de oportunidades de negocio, que con unas nuevas condiciones de contratos y de, esperemos, por supuesto, de cero corrupción, pues permitan a estos empresarios seguir haciendo negocios en una nueva condición. Eso por un lado. El elemento hoy de los bancos abre otro frente importantísimo en términos de esa Bueno, tal lo
0: abre que ya él tuvo que echar marcha atrás.
1: Pues no marcha atrás, sino decir que se va a discutir, eso, pero, que se debe analizar. Pero de
0: alguna manera se detuvo la, la aprobación en la Cámara de Diputados. No,
1: es la presentación de una propuesta. Todavía la tienen que empezar a discutir. Creo que pone en la mesa un elemento central y va a ser una negociación dura, muy dura con los bancos. Eh, hay que comunicar muy bien eso, hay un mandato político claro y todavía eso sin entrar al gobierno. Son temas de gran impacto. La aprobación, que esa es tal vez la otra gran nota de la semana, Juan Manuel, la normalización de los derechos de las parejas gays para tener acceso a seguridad social, es un triunfo enorme. Es, nos pone eh, en una situación de igualdad de derechos en la cual no estábamos. Y la discusión de la posible liberalización, de eh, despenalización de la siembra, trasiego, consumo es, y venta de la marihuana, consumado. es también un elemento central. Yo digo... Eso es lo importante, ¿no? No veo por qué haber perdido tanto tiempo de la semana en términos mediáticos en este otro tipo de ires y venires que tensan el ambiente, que desgastan cuando tienes temas tan importantes en la gente, Oye,
0: Tania, pero algo que sabes que me tiene muy preocupado de que haya una reconciliación entre el observador y los empresarios, constructores del aeropuerto, es que ¿qué va a pasar con la marcha del domingo? La marcha FIFI anunciada el domingo 11, las 11, que partiría del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Es una marcha sui generis. Me parece hasta surrealista porque no he encontrado yo quién es el que, el que está convocando. Y, y se ha hecho crecer la idea de esta marcha FIFI por los que han desatado en las redes sociales pues una avalancha de propuestas de no, consignas. Pues yo creo que
1: estará muy, muy desinflada, tanto que es decir, ¿quién es el actor que sigue peleando un poco de manera más virulente esta discusión? Coparmex, pero un poco Clave, se quedan un poco se quedan solos y descobijados porque Slim no se ha subido al ring, porque estos otros empresarios se están acordando.
0: La misma Coparmex ya dio marcha atrás, las cúpulas empresariales, que a veces son que no tienen una gran representatividad y hacen, nos hacen creer que son los líderes empresariales, también empiezan a entender que sus agremiados, los empresarios de verdad, no estarían dispuestos a romper con un gobierno porque pues sus negocios son hacer...
1: Claro, hacer, hacer y, obra pública, eh, tener eh, servicios, vender. pues El gobierno es un gran cliente y nadie tampoco quiere perder Pues vamos a clínicas. ver
0: si se realiza esta marcha surrealista que yo, yo encontré miles, miles de, de propuestas de consignas para la marcha Fifi y una que me pareció muy simpática y con eso quiero que concluyamos. Decía si Díaz Ordaz viviera con nosotros, anduviera.
1: No, bueno. <risa> Bueno, ya nos vamos, Juan Manuel, nos escuchamos el próximo jueves. En los controles técnicos estuvo don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos Tania Rodríguez. Que pase usted muy buena noche.
0: Buenas noches. Adiós.